0: Bem-vindos a mais um Fora do Baralho. Hoje vamos viajar com Volodymyr Zelensky, que passou a semana a reunir-se com líderes europeus, discursou no Parlamento, em Bruxelas, foi a Londres, a França e realçou que a resistência à ameaça russa é um sinónimo de defesa dos valores europeus. Mas esse é o tema que ficará para a segunda parte do Fora do Baralho. Para já vamos uh, distribuir cartas pelos nossos ases preferidos. Susana Peralta, João Marcos Almeida, Jorge Fernandes e Luísa Aguiar Conraria. Eu sou a de França, estou a cumprir a missão da nossa Vanessa Cruz, que está no Merecido Descanso, e portanto vamos lá baralhar e dar, e começamos por cartas a uh, políticos, ex-políticos e comentadores televisivos. Uh, João, uh, Jorge Fernandes, tens espadas para falar de Pedro Nuno Santos?
1: Sim, isto é um tema recorrente em Portugal, esta relação pouco saudável entre a comunicação social e os políticos comentadores. Portanto, pessoas que, sendo políticos, muitos deles no é ativo e alguns deles, enfim, numa situação assim um bocadinho mais duvidosa, mas que têm notoriamente intenções políticas, digamos assim. Um, há sempre esta, esta dificuldade de perceber o que é que estas pessoas fazem, exatamente, e qual é exatamente o tipo de benefício que elas trazem ao debate público. Quer dizer, eu se liga a à televisão e vejo uma pessoa do PSD ou do PS a falar, já sei exatamente, ela vai seguir a dita cartilha uh, do partido e, portanto, não, não, não me parece sequer que traga grande valor acrescentado. Isto, naturalmente, para não falar dos conflitos de interesses na maior parte das vezes os políticos comentam em interesse próprio, ou em interesse do seu partido, ou dos seus colegas, enfim. Este, este tema suscitou-me, enfim, eu pensei neste tema esta semana por dois motivos. Na terça-feira à noite eu vi o Vieira da Silva a comentar a conflitualidade social na RTP. Bem, para além de ser um ex-ministro numa área, digamos, parecida, Vieira da Silva é, para além de membro destacado do PS, pai da ministra politicamente mais poderosa do governo, enfim, depois de António Costa. Isto é a definição, isto é, isto é um conflito de interesses por definição. E para além disso, ficamos a saber esta semana, sem grande surpresa, de resto, que, o, que Pedro Nuno Santos será o seu programa semanal na CIC Notícias, a partir do qual, claro, irá começar a fazer a oposição a António Costa. Eu percebo que do ponto de vista de audiências e comercial, o convite a Pedro Nuno Santos, em todo o sentido agora do ponto de vista analítico, informativo, é uma péssima prática. Pedro Nuno Santos vai fazer o quê? Vai comentar a TAP? Vai comentar a Ferrovia? Vai comentar a Política de Habitação? Jorge, mas... terá com certeza em, em relação a alguns temas, muito, muita propriedade. Ah, com, com certeza que sim, quer dizer agora, mas então, então, não, então, não deixe, então não é um espaço de comentário, é um espaço de entrevista em que tem um, em que tem um jornalista digamos, a fazer-lhe perguntas e ele pode dar a sua opinião relativamente Temas, agora, num, relativamente a temas que até há pouco tempo esteve a, a tratar, digamos assim, no Governo. É, mas é evidente que há aqui um conflito de interesses. Os comentários dele dirão de, 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 de respeito exatamente a À sua opinião pessoal? Ao que o Governo está a fazer? Ao, à sua própria oposição a António Costa, que é notória? Enfim, eu penso que este tipo de práticas são más, degradam a qualidade da democracia e, acima de tudo, deviam envergonhar o jornalismo que se faz em Portugal.
0: Ok. Um, vamos passar, a Susana Peralta, vamos passar para ti. Ninguém quer, ninguém quer aqui
2: uh, fazer eu qualquer quero, tipo eu quero de... de... Eu
0: quero trunfar aqui,
2: rapidamente o Jorge. Ok. Muito rápido. E estava estava a ficar assim, preocupada que ninguém, que, ninguém inter, que
0: ninguém interviesse. Não, sim.
2: só quero trunfar porque eu, normalmente sou muito crítico de Pedro Nuno Santos e continua a ser na maior parte de, em relação ao pensamento dele e até alguma prática política dele. Mas aqui discordo do Jorge, eu acho que há um conflito de interesses quando uma pessoa tem um cargo executivo. Por exemplo, achava que Fernando como presidente da Câmara de Lisboa, não deveria ter um programa de comentários na televisão. Acho que o ministro não deve ter um programa de documentário na televisão. Agora, neste momento, Pedro Nunes Santos tem o um mandato está suspenso e eu acho que os deputados podem comentar na televisão, e não tem nenhum cargo executivo também não podemos proibir antigos políticos, e ele não é antigo político, ele está, como disse o Jorge, e aqui concordo, ele está a fazer campanha para ser líder do PS, não toda a legitimidade, agora não podemos proibir estas pessoas de falar na televisão. Não, mas não é falar, uma coisa é, é, falar é, é falar na o televisão. É que o que é que ele representa?
3: A coisa é ser comentador um residente. Programa.
2: Não, acho que não, acho que não, sinceramente, acho que neste caso não está a exercer funções executivas, portanto, a SIC é um canal privado, tem toda a legitimidade para convidar quem acha que deve entender convidar, e as pessoas, só porque exerceram cargos políticos executivos, não devem, isso não os deve impedir de, de, comentar, de, de comentar assuntos políticos da televisão. Aqui acho que não há problema nenhum, desde que saibam que ele é um candidato à liderança do PS, vai fazer campanha para, para ser líder do PS, e é, e é democracia, acho que, é, acho que não há problema nenhum, uhum. sinceramente.
0: Ora, vamos então agora mudar de naipe e vamos para um naipe fofo. Eu não sei o que será um naipe fofo, já me dirás, eh, a Susana, mas pode ser um, um naipe. Eh, é um dois, um 2zinho, um cincozinho, zinho é assim um. Não sei. É, um, é... é que nós. É que nós. nós é, é... É. É, convém explicar, não é? Isto é um naipe fofo para as moedas uh, e, e, e tu passas a explicar porquê. Porque uh, 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 ou dás um naipe fofo a moedas ou dás um naipe. Menos do, fofo menos aos fofo.
3: antecessores.
0: Aos pré-moedas. pré-moedas.
3: Não, porque, enfim, um, Carlos Moedas deu uma entrevista ao público uh, esta semana, no qual fala bastante de, de imigração e sobre imigração. Sobre o que ele diz sobre imigração. Há, há, toda uma, há toda uma discussão a ter, que não dá tempo para ter no naipe, mas há uma parte que eu gostava de destacar da entrevista de Carlos Moedas, que é aquela em que ele afirma relativamente aos processos de urbanismo na Câmara de Lisboa, que é mais ou menos do conhecimento comum, certamente das pessoas que vivem em Lisboa, que há enormes atrasos no urbanismo na Câmara de Lisboa e que é algo que é sempre... Um, muito estranho, enfim, bastante bizarro, num, quando nós temos o problema do aumento do preço do imobiliário e, portanto, obviamente, qualquer medida que fluidifica a oferta é sempre boa e ter atraso no, no licenciamento não faz sentido nenhum, é, é também uma medida que aumenta os preços. Um, e depois, quando a Câmara de Lisboa nos últimos anos ganhou tanto dinheiro com o imobiliário, não é? Através designadamente do IMT. Uh, embora os fundos im im imobiliários uh, os fundos de investimento imobiliário tenham isenções uh, fiscais, isso também era todo outro tema. Mas seja como for, enfim, todas as compras de particulares pagam certamente IMT e portanto a Câmara de Lisboa ganha muito dinheiro e não conseguiu uh, tornar mais eficiente o o, o departamento que toma conta do imobiliário, portanto é uma bizarria Pelo completa.
0: ao longo dos anos foi se tornando cada vez menos eficiente.
3: porque não foi porque não foi adaptado à, à realidade da de nova, de nova dinâmica vamos dizer urbanística de Lisboa, sendo que mesmo isso que estás a dizer é curiosamente a nossa impressão de todos os lisboetas porque na verdade não há quaisquer dados oficiais sobre isso. eu nunca vi nenhuma notícia do jornal, não existe no site da Câmara nenhuma estatística é a oficial. a acerca... exceção
0: de todas as pessoas que têm dificuldade Claro, claro, lidar com, não
3: é? Mas o facto de não termos estatísticas oficiais sobre isso é completamente inacreditável. E de maneira que Carlos Moedas merece então o meu apreço, e certamente não merecem os antecessores de Carlos Moedas que merecem os meus paus. Um, enfim, sobretudo o antecessor Fernando Medina, mas eu acho que António Costa também deve ter algumas culpas nisto. Porque Carlos Moedas diz assim, estamos a digitalizar todos os processos para que quando entra um processo de urbanismo na Câmara, essa pessoa, ou seja, a pessoa que pede o processo de urbanismo, possa ter acesso direto através de uma plataforma online para saber onde é que está esse processo aí também vamos mostrar as nossas próprias fraquezas quando não trabalhamos ou quando não fazemos o que devíamos, portanto vai ser transparente, e espero eu, através desse sistema, vamos poder então ter as tais estatísticas que toda a gente, toda a gente vê, mas que ninguém ainda mediu, não é? Um, e, e realmente, enfim, este país é o que é a qualidade das políticas públicas, é de facto má, porque na capital do país, eu repito, com toda a dinâmica do urbanismo, com o problema do preço das casas, isto ainda não existir não lembra a ninguém, mas obviamente que Carlos moedas merece o nosso apreço, porque ele chegou à Câmara há um ano, há pouco mais de um ano, e finalmente se isto vier a acontecer, eu penso que vai ser uma grande melhoria desde logo, porque nós vamos poder quantificar o problema, e quando o quantificarmos, olha, vocês jornalistas vão poder fazer o vosso trabalho de chamar a atenção e dizer, mas que atrasos são estes? Quantos anos é que estamos aqui para licenciar obras numa cidade onde o preço do imobiliário está uh, como está?
0: Uhum. João Marcos Almeida, uh... Tu agora queres uh, falar de Marcelo Rebelo de Sousa e queres dar copas, copas uh, genuínas, como disseste, para Marcelo Rebelo de Sousa pela visita ao imigrante em Olhão, que foi espancado uh, por uh, portugueses.
2: Sim, copas genuínas, e aqui por duas razões, porque muitas vezes dou copas irónicas, <risos> e, e também sou normalmente muito crítico de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, aliás, eu acho que o Marcelo fez bem, bem em. Elogiar, acho que fez muito bem. Uhum. Acho que fez muito bem. Uh, acho que é, que é um papel que cumpre o Presidente da República. Eu devo dizer que, a questão da imigração, porque eu próprio sou imigrante e os fatores pessoais que influenciam sempre é uma questão que eu acho importante e à qual dou muita importância. Uh, acho, além disso, Portugal é um país tradicionalmente de muitos imigrantes com E, uh, tradicionalmente muito mais imigrantes com E do que imigrantes com I. Uh, não se entende por que razão os portugueses. Uh, já não é receber mal, é tra trataram de um modo bárbaro, agredindo um imigrante coitado que teve que sair do seu país e as pessoas nunca saem dos seus países por livre vontade para, para ir trabalhar, para vir trabalhar para Portugal. Uh, um trabalho que não é, de certo modo, muito agradável, mas que para ele é fundamental para a vida dele e que ajuda aos seus familiares e é acho assim inaceitável que se agrida imigrantes só pelo facto de serem estrangeiros e de serem imigrantes em Portugal. Acho que há um mínimo de humanismo que, 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 que aliás, que tem caracterizado os portugueses em muitas situações e acho que o Marcelo de Sousa fez muito bem em ser um símbolo de, de, dessa tradição humanista portuguesa e de ir ao Algarve falar com o imigrante foi uma atitude pedagógica, depois esteve numa escola e acho que esteve numa escola a explicar a, a, a importância e, a, e até as virtudes da imigração que vem para Portugal e, e o respeito certo, por esses imigrantes e acho que também competam, um, portanto, a República ter este papel pedagógico e aqui acho que o Marcos Paulo Sousa é muito bom Luís
0: Doutor de Copas. Uhum. Ora, uh, Luís Aguiar uh, Conraria, faltas tu, uh, um, queres falar uh, de, de economia uh, e queres falar bem da forma como a economia se aguentou num, num ano de guerra. Uh, um, escolheste Ouros.
4: É, escolhi Ouros. Uh, daqui a 15 dias estaremos a, não, sei, não, não quer dizer celebrar, mas a marcar um ano da, da invasão russa. Há... A Ucrânia. Uh, o, o, quando isso aconteceu, uh, imediatamente os preços da, do gás e do petróleo dis dispararam, os preços cereais dispararam também, uh, e, e penso que se na altura perguntassem, uh, fizessem um inquérito entre a maioria das pessoas, incluindo economistas, sobre como é que a economia se iria comportar no ano a seguir, uh, penso que as perspectivas seriam muito mais pessimistas do que aquilo que de facto se veio a verificar. Portanto, eu não quero estar aqui a dizer que, que as coisas estão bem, há muita gente que está, que está a sofrer e que está a passar mal, portanto, de forma alguma quero, uh, quero, quero minimizar o sofrimento de, de, algumas, dessas, de algumas pessoas que, que passam por dificuldades, mas o facto é que as economias europeias surpreenderam pela positiva. Uh, o, o preço do gás, o, o gás disparou, o preço do petróleo também disparou, uh, mas, de facto, neste momento os preços já baixaram, já estão a preços de 2021, um, quer o do gás, quer o do petróleo, e portanto nós também já vemos, uh, se olharmos para aquelas, para aquelas inflações, se olharmos para a inflação mês a mês, uh, e, não olhando, e não para a inflação homóloga, mas se olharmos mês a mês, compararmos os preços de, uh, de janeiro com os preços de dezembro, vemos que os preços até já poderão estar a baixar, uh, é, é um efeito interessante, portanto a, a inflação parece que o pico de facto já, já, já ficou para trás. Uh, o desemprego manteve-se muito baixo, é verdade que neste momento em Portugal no último trimestre começou a subir, esperemos que, que, não, seja, que, que, não, seja, que não seja duradouro, mas eu acho que temos de, de reconhecer que quem tinha uma perspectiva otimista em relação à capacidade da União Europeia de resistir a estes choques, choques quer, quer energéticos, quer também com, com os preços dos cereais, portanto com os preços da alimentação, quem tinha uma visão otimista tinha razão. Uh, tinha razão e, portanto, que realmente quem, uh, quem não queria impor as sanções à Rússia, por causa de, quem não queria parar de importar gás à Rússia, porque isso iria ter consequências terríveis na nossa indústria, iríamos ficar com, com fábricas paradas na, na Alemanha e, por, e, e em vários países do centro europeu, uh, tá, estava errado. Estava errado. Quer dizer, os otimistas tinham razão. Uh, houve uma capacidade de adaptação muito superior àquilo que muitas pessoas pensavam uh, e... Uh, e, e claro, quer dizer, também temos de reconhecer aqui que o bom ter que o inverno, porque aqui o aquecimento global ter nos ajudado um bocadinho, uh, porque de facto um inverno mais ameno. Uh, aqui pode estar a, a prejudicar a Rússia. O que é interessante, não é? Porque a Rússia já ganhou algumas, algumas guerras à custa da severidade dos invernos uh, e, portanto, é interessante se perder esta guerra ou pelo menos que, uh, que um inverno mais ameno ajude a que, uh, a, que a Rússia perca esta guerra, que ainda, ainda estamos longe disso, mas, pronto, mas deixaremos isso para, para a segunda parte. Uh, uhum. portanto,
0: já, eu, agora, eu, já agora que estás nesta, nesta onda económica, deixa-me só aproveitar para... Uh, para introduzir aqui, uh, uh, Christine Lagarde, que esta semana uh, voltou a anunciar um aumento das taxas uh, de juro. Um, isto uh, parece que, mesmo que se volte a subir, e é suposto que suba de novo em março... Um, Estamos cá todos para, para aguentar?
4: Quer dizer, é, é inevitável. É inevitável. Apesar da inflação parecer estar a dar sinais de descida, a verdade é que continua bastante alta e, e aquilo que se temia que era que o, a inflação inicialmente começou como o choque dos preços das energias e da alimentação, mas depois começa a transmitir-se para outros produtos. E nós estamos a ver isso. Nós em Portugal vemos isto diretamente com, por exemplo, os preços das telecomunicações. Não é? Te, estamos aqui com este escândalo da de, 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 de mel e da Uh, e a Vodafone e as outras operadoras terem aumentado os seus preços em 7,8%. Portanto, isto é um caso em que uh, a inflação do ano passado gera inflação no ano a seguir. Uh, e, portanto, se, se não há um controle do Banco Central, se não há um aperto do Banco Central uh, para garantir que esta inflação no, uh, baixa mesmo, uh, é inevitável que, que a inflação não baixe. E, portanto, estas, estas, estas operações são normais. E, e, por outro lado, também vale a pena aqui lembrar que qual é que é o, a grande crítica que se faz às subidas ou qual é que é o grande problema das subidas taxas de juros do Banco Central? É a recessão que causa. Ora, o facto de nós estarmos a chegar a um fim do ano em que, as, em que a economia correu, portanto, a macroeconomia uh, uh, o crescimento económico foi muito maior do que aquilo que se esperava também dá margem ao Banco Central Europeu para aumentar um bocadinho mais as taxas de juros uh, portanto, eu acho que isto é, é inevitável. Uh, nos outros países que estão mais avançados que nós neste domínio como, por exemplo, os Estados Unidos, as taxas, os aumentos das taxas de juros já são a ser mais pequenos já são de 0,25 uh, e, portanto a União Europeia também caminhará para aí mas ainda não estamos nesse ponto, ainda estamos um bocado
3: Posso acrescentar? Não, eu, a, é verdade que um dos principais medos do aumento das taxas de juro é efetivamente causar uma recessão e, e desse ponto de vista o Luís tem razão, mas há mais dois problemas não na União Europeia especificamente, na zona euro aliás especificamente, que tem a ver com a fragmentação do mercado da dívida, da dívida soberana em euros, portanto os países diferentes pagam taxas de juros diferentes com, pela, pela dívida soberana, um, e, e, enfim, há, há economias da zona euro muito endividadas. Portugal até se está a safar bastante bem, mas a, a Itália tem estar debaixo de fogo dos mercados. Portanto, isso é mais uma pressão uh, sobre o Banco Central Europeu para não aumentar tantas taxas. E depois há os próprios efeitos assimétricos do aumento das taxas de juros nas economias onde há grande, uma prevalência de, de empréstimos. Um, com taxa, com taxa variável. Eu não, eu não estou com isto a defender que, que deva haver pressões políticas sobre o Banco Central Europeu para não aumentar as taxas de juros devido a esta assimetria das, das, das economias. Eu acho que isso é, tem a ver com, com um problema na construção europeia de não haver transferências, não haver um orçamento federal que permita uh, aliviar estas assimetrias e, ter, e de ser ter de ser a política monetária a fazer uma coisa que não devia estar a fazer, mas não é por eu não gostar dessas trans... Dessa, enfim, não é por eu achar que não devia haver essas pressões políticas que elas vão deixar uhum. de existir, não é?
2: Falta-nos um tema. Mas Dana, um... mas, Dana, mas só, só um ponto. Sim, sim. Muito rápido. Mas mesmo nos, os prédios, a diferença dos prédios da vida italiana e alemã tem diminuído nas últimas semanas. Não, é verdade, é verdade. Até aí as coisas estão a correr melhor do que esperava. E eu aproveito se tiver tempo, muito rapidamente, para assistir o Luís e fazendo outro ponto. Eu acho que uh, a economia ter reagido muito melhor aos choques que resultaram da guerra do que muita gente esperava, não só mostra que a, a, a economia europeia é mais resiliente do que muitos julgam, mas também é, mostra que, por vezes, vale a pena colocar certos princípios à frente da economia o o não pode, os jogadores não podem tomar só decisões a pensar na economia Há princípios muito importantes e se for necessário pagar um custo económico tem que se pagar. Apaiado. Ainda bem que não se pagou esse custo económico. Uhum. Ainda bem Bom, que não se pagou não, se pagou, não um isso não é verdade. Um...
3: Isso não é verdade, ele está a pagar.
2: Pag... pagou-se menos. Pagou-se menos e pagou-se de... Enfim, pagar, sim, ele é
3: muito assimétrico. É atenção. Mas,
2: mas eu acho que os europeus eu... devem ter um certo orgulho concordo em, contigo, ter... Nisso, concordo. em ter colocado princípios hum. à frente da Completamente.
4: Mas agora posso aqui, pegando aqui nesta questão dos efeitos assimétricos, porque eu acho que isto é mesmo importante. E A, a, a Susana estava aqui a falar da questão das taxas de juros que afetam as pessoas que têm, que têm empréstimos a taxa variável e que tenham um rendimentos baixos. Mas, por exemplo, quando uma pessoa vê os dados, e o Mário Centeno já falou sobre isso, nós percebemos que isso é um problema não macroeconómico, mas sim um problema para algumas famílias. Ou seja, a quantidade de pessoas que realmente pode ficar em situação de insolvência, de ficar incapaz de conseguir pagar as suas prestações por causa de uma subida das taxas de juros, é de facto uma pequena fração da população. Não.
3: Não, claro, E fizeram. isso permite... E que não, se mas pode resolver é... com políticas públicas do que cada não tem que ser isso o Banco Central permite, o Brasil, isso, como é evidente. Isso
4: permite apoiar essas pessoas. O facto de serem uhum. poucas e de, bem definida, e de estarem bem definidas permite ir apoiar essas pessoas. Permite e... fazer
0: uma opção que não seja que não que, não, o... que, não, que alaste que eu, eu, para eu, outras...
4: Eu acho que o Mário e o até, até fizeram uns... Depois até fizeram umas maldades com ele, porque fizeram, fizeram aquele título onde ele disse a subida das taxas de juros não é um problema para o Banco de Portugal, ou uma coisa uhum. assim. Uhum. Ah, ele não quer saber das subidas de taxas de juros. Uh, das pessoas que estão com dificuldades. Não era isso que ele estava a querer dizer, obviamente. Ele estava a falar do ponto de vista macroeconómico e aquilo não vai trazer um problema ao sistema financeiro. Era só porque Os era mais problemas com as eu famílias concretas...
0: Ainda falar como Ministro
4: claro, mas isso é, é que é a confusão, não é? E por isso é que ele não devia ser uh, banqueiro central. Claro, porque sim, o problema é com as famílias é concretas é do governo, não é do banqueiro central.
0: Uhum. Luís, uh, uh, Luís, Jorge, Susana e João, vamos uh, fazer uma pequena pausa uh, e já regressamos para a segunda parte. Até já. Bem-vindos de novo ao Fora do Baralho, segunda parte. Vamos falar agora uh, de um tema... Totalmente diferente e vamos viajar com Volodymyr Zelensky, que ao fim de 351 dias de guerra, o presidente ucraniano decidiu uh, ir a Bruxelas para participar numa sessão do Conselho Europeu. Foi a Londres também. Eram já os pontos de passagem uh, do périplo de Zelensky pela Europa no, no início desta semana. Os planos alteraram-se à última hora, quando recebeu um convite inesperado do Palácio do Eliseu. Zelensky esteve em Paris com Macron, também com o chanceler alemão Olaf Scholz, esta quarta-feira e ontem discursou no Parlamento Europeu, onde recebeu a bandeira da União e entrou na foto de família. No Conselho Europeu chamou à União Europeia a casa do povo ucraniano, garantiu que a Europa terá uma paz duradoura quando a Ucrânia entrar na NATO e na União. Ora bem, uh, ases, uh, muito, muito material aqui para, para discutirmos eu vou uh, começar aqui por um ponto específico e depois deixo-vos a linha para fazerem como, como quiserem. Volodymyr Zelensky, quando esteve agora em Bruxelas, parece ter ficado com a porta aberta para receber caças, o que era muito importante para esta fase da guerra. João Marcos Almeida, concordas?
2: Concordo, é, é fundamental, mas, mas revela outra coisa, que esse, esse problema parece ser o ponto mais importante. É preciso reconhecer, na verdade, a Europa nos Estados Unidos, estão em guerra com a Rússia. E aí, por tinta razão. Portanto, e porquê é que estão em guerra com a Rússia? Eu vou explicar por duas razões. Os europeus os americanos só não têm tropas na Ucrânia. Por de resto, dão armas aos ucranianos, dão dinheiro aos ucranianos para comprar armas e para pagar a guerra... Uh, treinam tropas ucranianas, aliás já estão a começar a treinar pilotos ucranianos para uh, eventuais caças que serão fornecidas à Ucrânia fornecem inteligência uh, à Ucrânia portanto estão, estão na guerra estão na prática Bom, mas do ponto de vista do direito internacional
3: estão não estão
2: é verdade, não declararam guerra à o direito internacional não, lá, não existe isso é uma ficção a guerra também é uma questão política. É uma questão política. E o ponto aqui é: a Europa, como nestas visitas, mais uma vez, e não é por acaso que Zelensky esteve em Londres, Paris, onde também esteve com o Chancellor Alemão, portanto, uhum. os três principais países europeus, e depois Bruxelas, Parlamento Europeu e Conselho Europeu. Uhum. Uh, e antes tinha estado em Washington. A Europa, os países europeus, já foram longe demais. Neste momento, já não podem aceitar uma derrota da Ucrânia. Uhum. E, é, e é assim que os interesses vão evoluindo. Neste momento, já é um interesse vital para os europeus e para os americanos a Ucrânia não perder a guerra. Era, era perder a face significa... perante,
0: perante a Rússia.
2: Isso não, não, é, é, uma, derrota, é claro. uma derrota. É uma derrota. Neste momento, a derrota da Ucrânia é uma derrota para a Europa e para os Estados Unidos. Portanto, isso significa que a Europa e os Estados Unidos estarão disponíveis para fazer muito mais do que estavam há um ano para ajudar a Ucrânia a não perder a guerra. Muitas vezes, quando se discute a guerra e a questão da escalada da guerra, olhamos sempre para o lado russo. O que é que a Rússia poderá fazer para levar uma escalada? Pode usar armas nucleares táticas, pode atacar outro país. Mas nunca olhamos para uma escalada do lado ocidental que resulta de uma alteração dos interesses e da distensão de interesses vitais. E os ocidentais podem muito bem, os países ocidentais a Europa e Estados Unidos, chegar a uma situação em que, para ajudar a Ucrânia a não perder a guerra, porque seria a sua derrota, acabarem de se envolver mesmo numa guerra direta com a Rússia. Uhum. Nós sabemos, nas guerras sabemos sempre como aquelas começam, nunca sabemos como aquelas acabam. E há uma coisa que já sabemos quase um ano depois do início da guerra. Os países ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, já violaram várias chamadas linhas vermelhas. Começaram por dizer que não forneciam mísseis, já forneceram vários tipos de mísseis. Começaram por dizer que não forneciam tanques, já forneceram tanques. E até por dizer que não forneciam é, drones. não vão fornecer caças e vão acabar por fornecer caças. Portanto, está-se a violar uma, uma série de linhas vermelhas. Uhum. Porquê? Porque o apoio ocidental já foi longe demais. Neste momento, uma derrota da Ucrânia será uma derrota para a União Europeia. E será uma derrota para os Estados Unidos e para a Aliança Atlântica. E eles não vão querer ter uma derrota.
0: Uh, uh, Jorge Fernandes, deixa-me ir a ti agora para, para te perguntar concretamente se achas que uh, esta forma, uh, enfim, esperançosa uh, com que Zelensky disse ter recebido garantias concretas sobre a adesão da Ucrânia à União uh, é, enfim, uh, faz algum sentido ainda hoje voltar a falar-se desta adesão? Mais rápida do que, do que é possível um país aderir à União? Uh, sim, Bem, eu antes de mais quero dizer, eu, eu,
1: relativamente ao que o João disse, eu concordo Concordo com a substância do que ele disse relativamente ao facto de, é porque é uma verdade indiscutível que na prática a Europa e os Estados Unidos, o Bloco Ocidental, está em guerra com a Rússia. Mas digamos, não partilho o entusiasmo dele acerca da de facilidade. Não é, não é entusiasmo? Não, é entusi não mas eu não, eu não. Não, não, eu, eu, eu falei, eu não tenho entusiasmo nenhum, pelo contrário. Desculpa, não é entusiasmo. Eu, 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 eu não aqui acho uma que isto...
2: por parte do lado ocidental que pode levar uma guerra direta e muito mais grave. Exatamente. Assim não, mas quando é um eu digo... Um eu Exato. Para a atenção para os perigos que, que existem neste momento.
1: Exato, mas então, pronto, eu, eu, eu não era, pronto eu, quer dizer, não era entusiasmo no sentido de estar satisfeito, naturalmente. Era entusiasmo <risos> no sentido... Eu acho que, apesar de tudo, há que exercer alguma cautela. Eu acho que o apoio à Ucrânia deve ser dado, é indispensável, mas eu acho que, se calhar, a dada altura, a Europa e os Estados Unidos têm que olhar para os seus próprios interesses e começar a perceber... Se, de facto, uh, este apoio tão incondicional e uma potencial guerra aberta e total com a, com a, com a Rússia é, de facto, do, do interesse do europeu. Ainda agora a questão... Não, não é,
4: caramba. Qual é a dúvida que, que podes... Que Eu pode tenho algumas dúvidas. De... Ah,
2: quer dizer, uh, mas, uh, mas, 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 Já acho que é demasiado tarde, Jorge. Mas
4: o que é que achas que tarde, acontece claro. a seguir se, se a Rússia não tiver uma derrota? Para não, na não. Ucrânia? Acabou-se?
1: Quer dizer, eu acho que ah, é uma questão complexa. A ideia de que a Rússia, se ganhasse a Ucrânia, iria invadir os Bálticos e, depois, e, a, e a Polónia. Quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, é
0: percebendo... Eles acham que sim. De, desde desde que que Putin... Eles que estão lá perto. acham que sim. Desde que o Putin
4: lá está, ele já invadiu vários países. Depois de invadir algum, ele deixou de invadir o outro a seguir. Sim,
1: mas sempre foram países que... Ah, ou que vai, estiveram... vai parar agora na Ucrânia. Exa Epa. Mas quer dizer, mas vamos notar uma coisa. Sempre foram países que estiveram fora, da digamos, da, da órbita da NATO, por exemplo. Nunca, nunca, nunca tocou em nada da NATO, enfim. Quer o ser, o do bloco ocidental. Aqui, um claramente,
4: sempre... aqui, claramente, um dos motivos para a invasão da Ucrânia é precisamente o facto da Ucrânia se querer aproximar da NATO e da União Europeia. Portanto, isto é de certa não, não, forma claro. de ter um ataque Eu... à União Europeia. Quer Eu... dizer, a partir de agora, um país nós vamos aceitar dar de barato, ou vamos ao, quer dizer, nós podemos aceitar que quando um país quiser aderir à União Europeia, leva com uma invasão russa? Não, claro que não, quer dizer, ah, não pode que não, ser, não é? mas, dizer, também,
1: mas também não acho que isso seja uma decisão tomada, acho, espero eu, de forma tão, tão leve por, por, por Putin, apesar de ser enfim, o, seja a racionalidade leve, dele seja, Mas deixem-me voltar aqui à questão da, da... Os ucranianos não foi nada leve. Não, 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 não. mas deixem-me voltar Não está a ser, não, não está, está a ser, ser nada, nada leve. leve. Deixem-me voltar ser, aqui à questão exatamente. da, da União Europeia, uh, relativamente a quer dizer, há du duas outras coisas que eu acho que são interessantes de, de notar. Em primeiro lugar, hoje foi muito Orban foi, foi absolutamente vocal e completamente claro que não dará o apoio à entrada da, da Ucrânia na União Europeia e, quer, que se, e exige aliás que cessem que entrega todos os, todos os, os todos os equipamentos e dinheiro à, à Ucrânia. Isto é importante, quer dizer, porque mostra que apesar de tudo, continua a haver ali um, um peão russo dentro da Europa. Por, por outro lado, a Ucrânia a entrada na Ucrânia, se fosse uma entrada apressada, digamos assim, na União Europeia, eu acho que a Ucrânia deve e pode entrar na União Europeia à prazo. Agora, existem critérios objetivos que devem ser cumpridos e temos que lembrar-nos também que existe existem outros países, por exemplo, nos, nos, nos Balcãs, que estão na fila há vários anos e que seria provavelmente difícil para a União Europeia manter uma certa manter a face, Coerize. uma certa coerência uhum. se rapidamente deixasse entrar um país. Quer dizer, não vamos ser
4: Ó oh, oh Jorge, nós não podemos ter um discurso em que dizemos que a Ucrânia está a lutar por nós todos e que está a lutar pela, pela liberdade e está a lutar por uma visão da Europa e depois dizermos que se aplica a estes países os critérios se aplicam aos outros, eles estão a morrer por nós ou não?
0: Mas Luís, ou, deixa quando a... nós dizemos deixa que, que... nós dizemos
4: que estão a morrer por nós. Estamos a dizer isso com, com honestamente ou é só retórica? Se for só retórica, tens razão. Se formos honestos, é pá, então se estão isso a morrer é por política. nós, temos de dar, a... temos Luís, de dar deixa, um apoio eu a seguir, eu não? É? não é? Deixa-me só, responder... que... um é deixa assim? só
1: responder. um minuto. Eu não... eu não eu acho que o Luís está por um dilema, que é um dilema correto e é um dilema interessante. Agora, isto por isso é que isto é política. Uma coisa é a retórica e uma coisa é o plano simbólico. Não, nós estamos a retórica. combater a Rússia.
4: Nós estamos a combater a Rússia até ao último Uh, isso foi e depois vamos, vamos criar, mas, não vamos facilitar a entrada deles na história. Deixa,
1: deixa eu faço uma pergunta e depois calmo. Logo estamos a combater a Rússia, até o último ucraniano, estaríamos dispostos a pôr jovens alemães ou jovens portugueses na frente? Eu estou, da
4: eu estou, mas isso, sabes pois, que isso é, é isso. Sabes mas isso... quer dizer, mas... Esse, esse é, olha, esse tava, outro dia estávamos a discutir referentes. Esse é um assunto a que eu de facto lego nos políticos, uh, mas eu estaria, portanto, não seria eu não viria para a rádio contestar isso.
3: Mas também Deixamos não vem para a rádio pergunta, que não
4: envolvamos, não é? Portanto, eu aqui... Deixa-me é, só fazer-te assim aqui segurança. uma pergunta,
0: porque falávamos há pouco da questão da adesão. O que nós temos visto nos últimos tempos são, uh, é, é, é Zelensky e o governo uh, ucraniano, a, a começar a limpar com alguns problemas de corrupção... Bom, é Diz, diz, não, uh,
3: não, eu, eu acho que isso é importante ou seja, eu acho que Zelensky um dos, um dos grandes problemas da Ucrânia para aderir à União Europeia são efetivamente todas as regras em torno do Estado de Direito da, da qualidade das instituições e há, um, e há um, um, um trabalho legislativo gigantesco que a Ucrânia tem de fazer, que não é nada claro que consiga fazer e
0: mas é... o facto de ter tentado começar a fazer agora nesta fase já é, enfim, de valor, Por... digamos, não, não é? Não,
3: eu acho que ele quer que ele quer dar sinais e que ele está muitíssimo, ele está muito empenhado nesta causa agora. Não é afastando uh, políticos corruptos que se combate a corrupção. Combate-se a corrupção desenhando instituições que permitam que haja, uh, que haja escrutínio, que haja e também, é, também, é, manda a também é mandando não... embora políticos públicos é vista, que é Nesta é difícil fazer isso. Pois, mas isto neste momento é um bocadinho fogo de vista. Quer acabar. dizer, uh, diz desculpa, eu não, é vi, isso, eu não vi Zelensky a fazer. Não, deixa-me Eu ia dizer isso exatamente, acho eu, João, acho que ia dizer mesmo que tu quer Eu não vi Zelensky a fazer nenhuma reforma estrutural, nem creio que ele o possa fazer em tempo de guerra. Quer dizer, ele está obviamente ocupado com problemas muito mais emergentes. Agora, isso também quer dizer que. Uh, enfim, correr com estas pessoas corruptas que já agora uh, enfim, Zelensky diz-nos que eles são corruptos e nós acreditamos, mas quer dizer, neste momento lá está o funcionamento da democracia ucraniana é tal afinal, já, era, já era problemático antes da guerra mas neste momento num, numa, num clima de guerra uh, uh, é, é ainda mais digamos está uh, uh, tá ainda mais unida à volta do líder, o que é perfeitamente natural, mas quer dizer, isto tudo é uma grande nebulosa, nós nem sequer fazemos ideia, Serão, seriam aquelas as pessoas mais corruptas da Ucrânia, nós não fazemos ideia não, nenhuma, e, e, e portanto isto neste momento foi meramente fogo de artifício nada, de Zelensky, não é? que eu acho que é respeitável, quer dizer, realmente mostra, mostra que o homem está muito motivado e bem, e, e, e o discurso dele em Bruxelas foi... Foi aquela uma do invasão Our, é, our é, People's é, Way Home, uma coisa assim, é, não é? é uma, Esta é a uma, nossa casa. Uma
0: invasão é, é muito motivadora, de uh, é facto. portanto,
3: eu acho que eu acho que eu acho que ele tem, eu acho que ele tem genuinamente os valores certos da, da União Europeia, não, não 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 tem nenhuma visão cínica acerca de de Zelensky. Uh, mas parece-me que efetivamente do ponto de vista da convergência institucional eu sou sensível ao argumento do Luís quer dizer, eu no início disto, há um ano atrás eu dizia, nem pensar, uh, não vamos nada abrir a porta à Ucrânia, enganei-me também enganei-me completamente e sou muito sensível hoje em dia aos argumentos do Luís que é se eles estão a morrer por nós, nós não lhes, não, não lhes vamos em, em, impor necessariamente as mesmas condições até ao milímetro que estamos a impor por exemplo aos montenegrinos que é um uhum. país talvez equivalente do ponto de vista dos problemas de corrupção não, mas, eu, mas, mas a minha mas...
4: questão não era tanto as condições que nós impomos é a questão daquela, é um bocado o que está implícito. Do no do da, discurso da dos ordem, Jorge que é vão para o fim da fila, não, da não, vão ordem. Para o não, ordem. não, não, para o não, não, senhor, eu, certo, Mas, de de não, sei não, 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 mas, isso. Isso. Não, não. mas eu,
3: mas eu acho que um implica o outro, não é? Não, eu exatamente, acho que são. A Ucrânia outro. fazer todo, todo o caderno de encargos. Exatamente. Quase uh, certeza que estaria no, no, no fim da fila, não é? Uhum. Mas, mas, portanto, eu, mas eu sou sensível ao teu argumento, Luís, e isso é algo. Lá está, em que eu me enganei bastante, porque eu de facto há um ano atrás era muito cética desta agenda da onde da Ucrânia e agora parece-me uma evidência. Uh, mas quer dizer, mas ela está cheia de desafios e o caminho é muito espinhoso e é ainda mais espinhoso num contexto em que estando aquele país enfim, com, já agora com custos económicos gigantescos com muita gente a morrer, isso é sempre o mais importante, é lembrarmos que os ucranianos estão a morrer, estão a ser torturados, há mulheres e homens a serem violados, etc. Especialmente mulheres. O que está a acontecer de atrocidades de desrespeito pelos direitos humanos naquele país é sem nome. Depois disso há uma quebra do PIB gigantesca e há de facto um país que está unido neste esforço de guerra e que não vai, enfim, não... não não tem as instituições a funcionar normalmente para fazer uh, as alterações que precisa de fazer do ponto de vista institucional para se aproximar do funcionamento das nossas democracias europeias e ter a sua adesão. Bom, e aí eu vejo um equilíbrio quando difícil. Guerra... Quando
2: mas... a guerra acabar, quando a guerra acabar, eu acho que nem a União Europeia nem a NATO têm margem para dizer que não há não,
3: que é... jamais dizer que não nunca eu não estou aqui a dizer que não, eu estou a dizer Acabou. o tempo que vai demorar Agora, que há... convergir. a convergir João, dizer ah, que não seria, seria é que é isso, inimaginável eu não inimaginável. concordo com
1: vocês, mas seremos não. aqui para ver
2: mas ó oh Jorge estou voltando à tua questão perdes completamente a face pessoas Jorge pessoas que mas, de, de... quer dizer, a União Europeia dizer, já, já é, eu é o que é do ponto de vista da política eu quero rapidamente duas razões em relação a Jorge porque é que a União Europeia não pode perder esta guerra, não pode permitir que a Ucrânia perca esta guerra. Uma, se a União Europeia tiver do de lado derrotada a guerra juntamente com a Ucrânia, pode levar mesmo à fragmentação da União Europeia. A União Europeia deixa de ter um apolo que atrai países. E o que aconteceria? Uma Rússia forte, vitoriosa, iria atrair alguns países europeus, como a Hungria, eventualmente a Bulgária, e muitos outros preferiam estar mais próximos dos Estados Unidos do que da própria União Europeia. Paradoxalmente, a vitória da Rússia na Ucrânia seria, poderia permitir uma, um regresso a uma espécie de guerra fria em que a Europa voltava a ser um condomínio de um lado da Rússia e do outro lado dos Estados Unidos. Eu acho que ninguém quer isso na Europa. Mas há uma segunda, outra razão. Se a, Rússia, se a Rússia ganhar esta guerra... O que acontece em todo o mundo é que as, o, o, todos os países vão reparar que quem, os países, as pretensões regionais, que têm vizinhos mais fracos e que possam ter pretensões territoriais, o que não faltam são pretensões territoriais com bases e certas interpretações históricas, que têm, têm o caminho livre para atacar. O que é que vai proibir a Índia no futuro de atacar o Paquistão? Ou a Argel atacar Marrocos? Ou haver ataques em África, entre países grandes? Mas isso já existe na prática, como tu sabes. Pequenos? Não, não, mas vai. Mas, 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 um mas bem, eu não, eu mas não é discordo bem, fundamentalmente senhor. disso, atenção. A é Rússia é se ganhar esta guerra é uma alteração profunda das regras da ordem internacional. Com certeza, mas
1: eu não contesto aquilo que estás a dizer, quer dizer, contesta a parte em que partimos disso para depois o voluntarismo, quer dizer, vamos ver uma coisa, a entrada no, na Ucrânia na União Europeia significaria, do ponto de vista político, uma alteração e uma, uma necessidade de reforma institucional. A Ucrânia tornasse-se o quinto maior país, do ponto de vista populacional, uh, de, dentro da União Europeia. Isto não tem problema nenhum em si mesmo agora. Tu, João, acompanhaste em Bruxelas muito perto a questão da fadiga do alargamento e a dificuldade que foi a entrada e a acomodação de muitos países do leste. É verdade, é verdade. Mas, oh,
4: oh, mas, exemplo, mas a Turquia já esteve quase para entrar e e hoje em dia, claro... E não entrou, ouve, e não entrou por ser muçulmana Ah, sim, claro. Seja, seja é evidente. Quer dizer, mas, portanto, tudo... é, é a questão da dimensão do país e é ser muito mais atrasado que os outros. E por aí fora, já, a União Europeia já pensou sobre isso e já discutiu sobre isso. Depois, no fim, o facto de... Uh, de ser muçulmano penso que aí pesou, pesou mais não, e, depois, claro, e, claro, claro, e de facto claro. vimos não, é a é que deriva assim, nós, que a seguir não. Ocorreu oh, 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 na... mas tu não oh, oh,
3: vais oh, oh, oh. lá com unanimidades oh, 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 oh. não é? De todas oh, oh, oh. as maneiras a
2: Turquia
4: deixou de ser uma democracia claro, claro mas, ah, mas, é mas era uma coisa que fazia pena nos anos 90 ah, é nos anos 90, ah, é 90. Ah, é no, 90 percebia-se que a Turquia estava a, era quase um apelo aos líderes europeus para poderem consolidar a sua democracia bah, e sim, depois a, 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 o, o não entrar na União Europeia teve essa consequência pelo menos é a interpretação que eu faço e eu aqui a Assumo a minha um ignorância das relações
2: internazionais. A, é? a, a União Europeia cometeu muitos erros a lidar na questão da Turquia há muitos anos. A União Europeia cometeu erros e, e tens toda a razão, Luís. Nunca quiseram dizer, mas a verdadeira razão porque a União Europeia desistiu da adesão da Turquia continuando somente a negociar essa adesão. Foi porque se um país moçobor e não queriam ter um país fundamentalmente é claro. franceses. Até houve o um episódio, da Constituição,
3: de houve um episódio claro. da Constituição do, do, do é Giscard d'Estaing é e todo o debate acerca do preâmbulo das origens cristãs da União Europeia e não sei o quê que era claramente passar, motivado é. como é óbvio
0: Claramente o nosso tempo chegou ao fim, passa a correr convosco. Vamos terminar hoje numa nota uh, um pouco musical, isto porque morreu o um músico e compositor norte-americano Bert Bacharach, uh, morreu esta semana com 94 anos, teve uma longa vida. Uh, é o um nome maior da música, será sempre, uh, e uh, uh, enfim, tem, teve poucas figuras uh, uh, que lhe pudessem fazer par. Mas convenhamos uh, que arrecadou... ninguém sabia que
4: estava vivo, não é? <risos>
3: Ninguém sabia que estava vivo, mas, mas, agora, sabemos mas agora, que morreu. Que sabemos agora sabemos que,
0: que o roxo é Vamos, vamos uh, terminar uh, o Fora do Baralho com um pequeno uh, interlúdio uh, musical de Bert Bacharach, exatamente para recordar uma das criações uh, de um dos uh, responsáveis uh, por uh, muito, muita música boa uh, que, que, que podemos ouvir. E uh, só para dizer que Suzana Peralta acaba este programa uh, dançando aqui em estúdio. <risos> até, até para a semana. Boa semana. <tum>